0: Bienvenido a una edición de Titans en Cuarta y Gol, donde los Titans no terminan y nosotros tampoco Te recuerdo, mi nombre es Alberto Romano y me puedes encontrar en Twitter como Romano M, También en la cuenta oficial de Cuarta y Gol Titans, esto con abreviación ya te la sabes de 4TA y Gol Titans, esto para que no se te olvides En estas dos cuentas ya sabes encontrarás toda la información importante y necesaria sobre los Tennessee Titans. Y pues bueno señores. Hoy viernes grabando una victoria más. De los Tennessee Titans. qué bonito se siente decir esto. Una victoria más. Después de una muy mala racha. En la que estaban atravesando los Tennessee Titans. Pero este equipo vuelve a demostrar. Su cualidad absoluta. Ser un equipo resistente. Que cuando menos te lo esperas. Cuando más están contra las cuerdas. Sacan a relucir su mayor cualidad. del ser resistentes, el poder sacar la adversidad, el poder demostrar que sigue siendo un equipo especial y lo más importante de todo es que este equipo empieza a recuperar a sus jugadores, AJ Brown, Julio Jones sigue siendo un poco decepcionante su actuación con los Titans, pero está de regreso, no pensaba que iba a jugar este partido el día de ayer, eh, eh, pronto regresará Henry, acaba de regresar AJ Brown, regresa, Botupree ya regresó, eh, Regresa pronto David Long, esperemos después de una larga lesión, ahorita estos 10 días van a ser muy importantes para el equipo y que siga recuperando jugadores lesionados. Y si este equipo empieza a prenderse y a estar sano para la postemporada con el regreso del rey del unicornio de Derrick Henry, cuidadito NFL porque este equipo va a ser muy muy bravo de vencer. ¿Y de qué vamos a hablar el día de hoy en este episodio de la victoria del recap de la semana 16 de los y Titans? Primero vamos a hablar de las impresiones generales del partido en ofensiva y en defensiva. Después, el amor y el regaño por buenas o malas actuaciones individuales de algunos jugadores de los y Titans. Y al final, ¿cómo quedan parados los Titans? que tienen que esperar para la semana 16? que tienen que apoyar los aficionados de los Titans y el equipo para que este equipo empiece a mejorar en la siembra y para quizá amarrar la división AFC Sur. Así que sin más preámbulo. Vamos con el recap de la victoria de los Tennessee Titans en la semana 16 en contra de los San Francisco 49ers por marcador de 20 a 17 en Thursday Night Football. Este partido de la semana 16 de los Titans me deja a mí una impresión muy general. Fue un equipo de dos mitades por completo. Los Titans en la primera mitad salieron lentos. Bueno, lentos es poca cosa como salieron los Titans en los primeros dos cuartos, ya que la defensiva ofreció poquita resistencia en contra de la ofensiva de los 49ers en su primer drive específicamente. Y la ofensiva de los Titans simplemente fue Abismal, una vergonzosa actuación de la ofensiva en la primera mitad. Sin embargo, las cosas cambiaron drásticamente en la segunda mitad, ya que los Titans anotaron los 20 puntos que obtuvieron en este partido en los últimos dos cuartos. Principalmente gracias a ¿quién más? A AJ Brown, quien fue una superestrella absoluta el jueves por la noche. La intercepción de Jimmy Garoppolo por parte de Manny Hooker en el tercer cuarto también proporcionó vida al equipo cuando más lo necesitaba. Después de que los Niners empataron el marcador a 17 con un poco más de dos minutos restantes en el juego, los Titans condujeron por el campo y prepararon a Randy Bullock para un gol de campo de 44 yardas que fue Clutch, que fue el field goal ganador para los Tennessee Titans. En cuanto a la ofensiva, ¿qué impresión nos deja este partido por parte de los Titans? Como te dije, fue una historia de dos mitados. La primera mitad absolutamente brutal, abismal, terrorífica por parte de la unidad de los Tennessee Titans. Una ofensiva comandada por el coordinador ofensivo Todd Downing, que al rato vamos a hablar un poquito más de él. Realmente vergonzosa la actuación de, la, de los Titans en la primera mitad. Para darnos una idea, la unidad solamente tuvo una yarda en seis primeros downs en los primeros dos cuartos y terminó la mitad con solamente 55 yardas totales, 23 por aire y 32 por pase. El receptor abierto de los 49ers, Divo Samuel, tuvo 66 yardas totales en la primera mitad, tuvo más yardas él solo que toda la ofensiva de los Titans en la primera mitad. Afortunadamente las cosas cambiaron por completo en la segunda mitad, con los Titans anotando sus 20 puntos en los últimos dos cuartos. AJ Brown cambió el juego por completo Con varias recepciones importantes en el camino Para 145 yardas Y además un touchdown espectacular Fue una actuación Completamente Dominante del superestrella De los Tennessee Titans el jueves por la noche Los Titans convirtieron 9 de 16 en terceras oportunidades Incluidas algunas jugadas en terceras Y larga Eso es un muy buen augurio para los Titans En el resto de la temporada Considerando las circunstancias, la línea ofensiva de los Titans se mantuvo firme. Y Dylan Raiders, qué sorpresiva sorpresa, qué grata sorpresa la de Dylan Raiders como tackle izquierdo. Por supuesto, Ryan Tannehill también fue capturado cuatro veces, pero el grupo se mantuvo al frente. Y fue más que suficiente su protección de pase para que la ofensiva se recuperara en la segunda mitad. Y Dylan Raiders estaba completamente no tenía idea de que iba a jugar menos de 24 antes del partido porque Kendall Lamb da positivo, Aaron Brewer también en la lista de COVID una línea ofensiva decimada enfrentándose a Nick Bosa, Eric Armstead yo estaba muy preocupado por Ryan Tannehill en este partido pero la línea ofensiva, mi respeto se fajó por completo lo Todd Downing ya sabemos, horrendo en este partido los Titans anotaron 20 puntos a pesar de él Todd Downing no tuvo Nada que ver con los 20 puntos que anotaron los tenis y Titans. Las decisiones de personal que estaba mandando Todd Downing fueron constantemente para telegrafiar qué iba a ser la ofensiva en esa jugada. Hubo demasiados acarreos en el y largo. Hubo algunas jugadas que te hacían decir qué estás haciendo. Te hacían rascarte la cabeza en múltiples terceras oportunidades. Como si los Titans no tuvieran problemas en la ofensiva, suficientes problemas en la ofensiva, el play call sigue siendo uno de ellos. De alguna manera los Titans superaron todo esto para salir con la victoria, pero la ofensiva tiene que empezar a funcionar de mejor manera. Al rato vamos a hablar un poquito más de lo de Totdown. En cuanto a la defensiva de Tennessee, tuvo un comienzo lento y parecía que iba a ser una noche muy, muy larga. Sin embargo, la unidad se estableció a partir del segundo cuarto y mantuvo a los Niners a solamente 10 puntos en los últimos tres cuartos. San Francisco solamente acertó 3 de 8 en terceras oportunidades. Los Titans lograron un par de capturas, una de Bob Dupree y otra de De Nico Otre. Y además, también tuvieron una de las partes más importantes del partido a su favor, y eso fue la batalla por las entregas de balón. Tuvieron dos intercepciones en el partido, y una de ellas, la de Jack Rabbit Jenkins, cambia por completo el partido, se, ponía, se podía poner muy muy fea la cosa, muy temprano en el partido. También, como te dije hace rato, la de Manny Hooker, que le da el impulso, a los Titans cuando los 49ers se estaban acercando en el partido. Los Titans ganaron la batalla de pérdidas de balón 2 a 0. Y estuvieron detrás de los Niners en el tiempo de posición. Por solamente un poco más de un minuto. Pero eso fue solamente después de tener el balón. Durante casi 10 minutos menos en la primera mitad. Así que la estos entregas de balón te dicen. Cómo esta defensiva volvió a revivir al equipo. Una vez más una defensiva élite. Élite es... Elite, esta defensiva, créetela, está jugando a un nivel espectacular Y de ahí ya debemos de pasar al amor y al regaño de la semana Por las buenas y malas actuaciones de algunos jugadores de los Tennis Titans Como siempre ya te la sabes Primero el amor, siempre el amor El primero que quiero dar es para Ryan Tanegil. Partido para callar críticas Y además esa locura, esa desmedida crítica que se le estaba dando de que debe de ser reemplazado en 2022 por Ryan Tannehill una vez más demuestra que si tienes algunas de tus superestrellas en este equipo Ryan Tannehill es un jugador que te puede hacer la chamba Ryan Tannehill no es un coreback elite Ryan Tannehill es un coreback por arriba del promedio pero si no tiene los elementos para ayudarlo no va a funcionar y el regreso de Joey Brown te demostró eso. También recordemos todo su lado izquierdo de la línea ofensiva estaba fuera, estaba fuera y además de esto, a pesar de esto, de un gran gran partido. Sí, hubo algunas jugadas que no fueron tan buenas. Un saque se quedó con él el balón mucho tiempo en la primera etapa. Un screen pass terroríficamente planeado por Adonshol Hilliard que perdió yardas. Pero en el segundo tiempo demostró que se puede hacer suficientemente jugadas con él para ganar un partido. Lo volvió a demostrar. 22 de 29 para 75.9% de pases completos. 209 yardas. 7.2 yardas por attempt. Un touchdown. 22 yardas por tierra. Incluida esa gigantesca, hermosa corrida a carreo de Ryan Tannehill. De Tanne Wills Que puso a los Titans para ganar el partido, 84.2 en su calificación de Pro Football Focus, el segundo mejor rankeado en ofensiva en este partido. Y esta estadística es para que los Titans, los aficionados de los Titans, entiendan cómo Ryan Tannehill es la identidad del equipo, es el ser resistentes es el líder en Game Winning Drives, o sea, en tribes que ganan un partido desde que es el coreback en Tennessee en toda la NFL, es el líder en toda la NFL como te digo, la presencia de AJ y de Julio demuestra que cuando Tannehill tiene buenos receptores receptores estrellas no receptores como Nick Westbrook y Kine Fitzpatrick, Patrick, Thurston Rogers Cody Hollister, con solamente la presencia de AJ Brown y de Julio Jones Ryan Tannehill vuelve a demostrar que puede hacer como coreback de los Titans, el siguiente el más grande de todos. ¿Quién más? AJ Brown. ¿Cómo se te extrañaba, amigo? ¿Cómo se te extrañaba? En el uniforme de los Tennessee Titans, un absoluto animal. Un monstruo es AJ Brown. 16 targets, 11 recepciones, 145 yardas y un touchdown. Pero estos números no nos reflejan lo que hizo Ryan Tannehill con los Titans. No reflejan solamente el que yo te diga 11 recepciones para 145 yardas y un touchdown no te dice la historia completa ocho de esas recepciones fueron en tercer down mayor cantidad de cualquier jugador en toda la liga en todos estos en toda la historia, en 40 años, el 69% de las yardas por recepción la mayor cantidad de cualquier jugador en esta temporada realmente brutal lo que hizo DJ Brown, nos vuelve a demostrar que es para mí el receptor joven Quizá top 2 de la NFL para mí es el mejor y detrás de él está Divo Samuel. Top 2 como mínimo es AJ Brown de receptores jóvenes estrellas en la NFL. También algo que me gustó, 75% de los snaps. Eso te demuestra que está sano y que está bien AJ Brown. Si juega así el resto de la temporada, el potencial de esta ofensiva es enorme. Estoy seguro que AJ va a terminar como el mejor wide receiver de la historia de los Tennessee Titans Siguiente amor El que más grato Y que más Me da gusto Decir este amor Dylan Raiders. ¿Quién lo hubiera imaginado? No sabía ni Que iba a ser titular 24 años antes del partido No No estuvo perfecto Tuvo algunos penaltis Tuvo jugadas Donde fue vencidos Pero estaba en la mayor parte Del partido Dominando a Nick Bosa Nick Bosa Uno de los 5 mejores Pass rushers En toda la NFL De hecho algo que a mí me, me volvió loco Tuvieron que cambiar a Nick Bosa en el segundo half Para que ataque a David Cuesenberry Porque Dylan se estaba dominando a Nick Bosa Dominando a Nick Bosa Este va a ser un punto de inflexión en su carrera Y podría ser la solución del right tackle para el futuro Y desde ya debe de reemplazar a David Cuesenberry Pero te tengo malas noticias Creo que eso no va a pasar también una mención especial a Nate Davis, que estuvo excelente en round blocking, en pass blocking, no permitió ninguna presión. Muy, muy buena, partido de Nate Davis, que está mejorando constantemente en los últimos partidos. Por último, Randy Bullock, clutch time, Fat Randy, con el field goal ganador, 2 de 2 en field goals, 2 de 2 en puntos extras. Y un día de emociones para él, era el aniversario del fallecimiento de su papá. Y me da mucho gusto que haya podido salir con el field goal ganador. En cuanto a la línea defensiva. Esta línea defensiva se vuelve a llevarme amor. Me tiene enamorado. Constantemente presionando a Jimmy G. Otri tres tacleadas, un sack, free tres tacleadas, un sack, Simmons, dos tacleadas, pero muy disruptivo en la línea de scrimmage. Landry, una tacleada, pero con presión constante. Nacon Jones, tres tacleadas, dos Asistiendo, dominando el centro de la línea de scrimmage en contra de los acarreos Y en contra de un esquema de atracción de acarreos muy muy bueno por parte de los 49ers Una actuación dominante en contra del pase y en contra del acarreo Los linebackers también se llevan, mi amor, los tres Rashan Evans volando en el campo Lo único que le tengo que recriminar un poco a Rashan Evans es que soltó una intercepción muy muy fea Pero... Se salva de esto porque tuvo un muy buen partido. Estaba en todas partes. Jayon Brown dio el mejor partido que le recuerde. Constantemente sobre George Kittle. Sobre George Kittle. Quien solamente tuvo dos recepciones para 21 yardas. Una mención honorífica también a Dane Cruikshank que estuvo también en contra de George Kittle. El, el esquema defensivo de los Titans era planear defender a George Kittle con Jalen Brown o con Dane Cruikshank. Y vaya que funcionó este plan. Zach Cunningham. Una adición muy importante para la defensiva También tuvo un muy muy buen partido Dejaron a los 49ers Solamente Con 87 yardas por acarreo Y esto con un esquema terrestre Increíble diseñado por parte De Kyle Shanahan Esto te habla de la muy buena actuación De parte de los linebackers Y cuando David Long regrese Esta unidad va a ser una fortaleza Tremenda Siguiente amor, Jack Rabbit Jenkins que aunque Buster Screen fue el titular, esta victoria no se da si no hubiera sido por Jack Rabbit jenkins Increíble intercepción en la zona roja, leyendo con un muy mal pase de Jimmy G. Y esto es lo que debe de hacer Jack Rabbit jenkins debe de contribuir, no debe ser titular. Debe ser un jugador de rotación que salga en momentos importantes. Fue el mejor jugador calificado por la defensiva por parte de Pro Football Focus con 79.2. No permitió ninguna recepción. 0 de 3 en cobertura para 0 yardas y una intercepción. A Manny Hooker también se lleva Mi amor y grande. Grande, grande. Voy a decir un take que sé que a mucha gente va a decir está loco este señor. Pero para mí a Manny Hooker es un strong safety trop tres en toda la NFL la gente debe de empezar a familiarizarse con él es una estrella en ascenso es la primera intercepción que tiene en 2021 y fue cuando más se necesitaba, cuando se iba perdiendo 10 a 3 en el tercer cuarto dejando a la ofensiva en la 18 de San Francisco 5 tacleadas y un pase defendido, en cobertura 1 de 1 para 11 yardas y una intercepción algo que me gusta mucho de Manny Hooker, es todo lo que los Titans esperaban y con una mejoría tremenda ...sobre lo que era Kenny Baccaro. Ahora tenemos que pasar a la parte fea, al regaño. ¿Sabes a quién voy a empezar? ¿Sabes con quién voy a regañar más? Y eso ya lo voy a decir, pero quiero dar rápido dos nombres... ...que a mí no me gustó nada su actuación. Aaron Brewer, constantemente presionado en la línea de scrimmage... ...perdiendo la batalla en contra de su defensor. Tres presiones, un sac, mala actuación por parte de Aaron Brewer... ...quien realmente cuando tiene que entrar por alguna lesión como fue este caso eh, entrando por Roger Saffold, lo ha hecho bien, pero este partido no fue el mejor para parte de Aaron Brewer. Racy McMath. ¿Qué está haciendo Racy McMath en el campo en terceras oportunidades? Esto también es un poco más culpa de Todd Downing que ahorita en cualquier segundo voy a hablar de él. Pero ¿qué hace Racy McMath en el campo? Es un jugador de equipos especiales. ¿Qué hace Racy McMath? De hecho, bloqueó en una jugada de J. Brown feo. Debe de quedarse solamente en Special Teams. Deben de dejar... De utilizar el Racing McMath. Y ahora, a lo que creo que vienes en este podcast: Todd Downing. Todd Downing, ¿qué puedo decir de él? Sabes que durante toda la temporada he tratado de defender a Todd Downing, pero esto ya, ya se me sobrepasó. Ha tenido cosas en contra de él: lesiones, Derrick Henry, A.J. Brown, Julio Jones. Tu línea ofensiva ha tenido una pésima actuación. El pass blocking de los Titans es terrorífico. Pero pensé que se le estaba sobrecriticando, yo lo he defendido, pero esto ya es insostenible por parte de Top Down y lo de él es lamentable. No entiendes los play calls en primeros downs, siempre hay que tener que empezar a correr. ¿Por? ¿Por qué? Ejemplos en contra de los 49ers, 0 puntos en la primera mitad. Terco, terco como él solo en mandar a carreos en segundas y largo que dejan en malas posiciones al equipo en terceros downs. No involucras a tus superestrellas en la primera mitad. No mandas pasas largos. Dándote por vencido con un running back draw en tercera y 16. Para mí, AJ Brown lo salva el jueves. Y si no hubiera sido por AJ Brown, con el play calling tan terrorífico que mandó Todd Downing, este equipo no saca la victoria. Me preocupa bastante lo que está haciendo Todd Downing. La gente está pidiendo su cabeza. Otra vez una mala noticia. No van a correr a Todd Downing en esta temporada. No creo que vayan a correr a Todd Downing en la temporada siguiente. Y es algo que Mike Ravel. es uno de los pocos errores que le, no me gustan a mí de Mike Ravel. Es muy, muy fiel a sus coordinadores. Así que o Todd Downing mejora o no sé qué vamos a hacer porque Todd Downing va a seguir siendo el coordinador ofensivo de los Titans. Así que. Tiene que este equipo empezar a funcionar porque quedan dos partidos relativamente sencillos en contra de Miami en contra de Houston. Y ahí Downing tiene que aprender de sus errores, tiene que dejar de hacer tonterías o este equipo está destinado a ser ofensivamente mediocre. Por último, el último regaño en defensiva, el único que hay es para Christian Fulton, su peor partido de la temporada, por mucho después de ser quizá el jugador más constante en toda la defensiva, Divo se lo comió vivo toda la noche, los números lo reflejan, 9 recepciones para 159 yardas, se resbaló varias veces, feo, grotescamente se resbaló. Juego para olvidar en cobertura, 7 de 8 para 133 yardas y un pase bloqueado, necesita recuperarse y tiene 10 días para hacerlo, para prepararse ante un jugador que está en ascenso, que para mí era el wide receiver 1 de este clase de draft, en contra del Jalen Waddell, va a tener un partido muy muy difícil en contra de Miami ya para finalizar el episodio, ¿qué tienen que esperar los Titans en esta semana 16 a quienes tienen que apoyar estos Titans para poder salir mejor librados en esta semana 16 por increíble que parezca los Titans aún tienen la posibilidad de retomar el primer sembrado esta misma semana necesitan que Kansas City pierda en contra de Pittsburgh y yo no lo veo imposible Kansas tiene, Kansas tiene muchos problemas por COVID Podrían no estar en el partido Tyreek Hill y Travis Kelsey, así que está complicado que Pittsburgh le gane a Kansas City pero puede darse, empatarían en el récord con 10 y 5 pero Tennessee tiene el desempate, así que sería tendría un mejor, una mejor siembra Tennessee en sobre de Kansas City también necesitan que Buffalo le gane a New England porque necesitan quedar con mejor récord pero si los Patriots pierden este partido en contra de los Bills, quedan con récord de 9 y 6 y obviamente los Titans estarían en un sembrado más arriba que él Los Titans podrían dar, ser dueños de su destino Si se dan estos dos resultados Y si ganan en contra de Miami y de Houston Aseguran el, el primer sembrado Así que si estas dos cosas se dan Los Titans son dueños de su destino Para ganar el primer sembrado En cuanto a la división El número mágico para la división es ahora 1 Si los Colts pierden en contra de los Cardinals el sábado La división se amarra desde el sábado si Indianapolis gana, igual en dos semanas solamente se necesita una victoria de los Titans o una derrota de los Colts para asegurar la división a Esta victoria hay que entender lo grande e importante, lo gigantescamente importante que fue. Deja una posición muy favorable a los Titans y si se hubiera perdido, estaba completamente fuera de la discusión el primer sembrado, la división se podía empezar a poner muy complicada y esta victoria es muy, muy importante para los Tennessee Titans. Y pues bueno, muchas gracias por escucharme. Llegamos a la finalización de un episodio más de Titans en Cuarta y Gol con el recap de la semana 16 con la victoria de los Tennessee Titans 20 a 17 sobre los San Francisco 49ers. Muchas, muchas gracias por escucharme. Si te podría pedir un favor gigantesco, dale, suscribir, dale, descargar, dale, compartir este podcast en tu plataforma preferida. Sígueme en Twitter como Beto Romano M O en la cuenta oficial de Cuarta y Gol Titans en estas dos cuentas, ya sabes Toda la información importante y necesaria De los tenis y titans Mañana vamos a tener de Titan Way A las 11 y cuarto de la mañana Sábado 25 de diciembre En Navidad, no importa Hay que seguir hablando de los tenis y titans ¿Por qué? Porque hay que seguir hablando de los titans Porque la NFL no termina Los titans no terminan Y nosotros tampoco, Cuarta y Gol